0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus!
1: Tá no ar! Pelo amor de Deus, episódio número 3. Meu nome é Ed The Drummer e hoje a gente vai falar sobre vários assuntos pegados. Eu tô aqui com a lá.
0: Bom dia, Ed The Drummer. Estou aqui bem fã, né? Vocês me desculpem. Mas vamos lá, né?
1: É isso aí, hoje, hoje é só eu e a Mirella, porque hoje a gente vai falar sobre assuntos polêmicos E acredito que nós não vamos discutir muito, né? Porque nós pensamos igual É, isso aí É, é espero sim Mas hoje vamos falar então sobre algumas tentativas na busca do homem chegar até Deus Só que essas tentativas elas não funcionam, né? Porque a gente vai explicar depois
0: É isso aí. Então, nada mais justo né, do que quando o homem tem um problema, quando a gente não tem por princípio pensar primeiro o que Jesus faria, ele vai tentar resolver o seu problema, né? De alguma maneira.
1: É isso aí. Então, vamos falar hoje sobre esses assuntos polêmicos e depois vocês podem reclamar nos comentários.
0: Tá beleza, Edson?
1: Então Miguela, hoje temos assuntos bem pegados né para falar.
0: É isso certo? aí, é isso
1: aí. Então, o. Só pra gente lembrar, a gente tá fazendo. Nesses primeiros episódios do podcast, pelo amor de Deus, nós estamos fazendo uma linha de, de assuntos que faz parte de uma série. Que essa é, é uma série que fala de alguns. Os problemas que o homem tem, como o homem tenta chegar, e depois a gente vai ver mais adiante as soluções. E nos últimos episódios, a gente falou, o primeiro episódio a gente falou sobre o vazio. E o segundo episódio, nós falamos sobre o problema problema do homem, né? Como que ele vive longe de Deus? Então a gente viu que o homem, ele é programado por esse mundo, ele vive escravizado e ele Tá destruído tentando... Uh, tentando não, vivendo com esse vazio dentro dele, certo? É isso aí, então
0: nós esgotamos esse assunto, né? De que o homem tem um vazio, que é um vazio do tamanho de Deus Depois, como ele está vivendo e como ele pensa que está bem Mas no fundo está programado E hoje nós vamos para um assunto polêmico É quando ele tenta resolver esse problema do seu vazio E da situação que ele vive, não é, de The Drummer?
1: Exatamente, ele tenta resolver esse problema... Digamos assim, ele viu que ele não conseguiu preencher o vazio com coisas, né? Ele não conseguiu com aquilo que o mundo coloca para ele, que é a beleza, a inteligência, todas essas coisas, status, status né? Deus status, Deus né? Ele viu então ele começa a buscar outras soluções para conseguir chegar até Deus. Mas no fim a gente vai ver que ele não vai conseguir chegar até Deus. Então vamos começar aí Mirela, qual que é a primeira coisa que o homem tenta buscar para voltar até Deus?
0: Bom, é algo que todos nós Vemos por aí, né, que a cada Duas ou três portas a gente descobre Uma nova, que é o que eu vou chamar de Religião, né, são É, isso seria um conjunto de Regras cerimoniais Indeterminadas Nós podemos encontrar Sacrifícios, algumas restrições Ou frases do tipo Você deve isso Você deve aquilo, você tem que ser Assim, seria um ideal Que por meio dessa lista de regras, o ser humano acha que vai chegar até Deus. Eu gostaria de comentar também antes que como é natural isso do homem procurar uma solução, né? Da mesma maneira que às vezes se a gente cai no um oceano e a gente não sabe nadar, a gente vai mexer as nossas pernas e tentar se salvar Exatamente. de alguma maneira. Uhum. E esse instinto faz parte do ser humano e é assim que nós somos. Então essa maneira de ter uma religião, de ter um conjunto de pessoas seguindo um padrão, de ter um padrão para uma vida seria a primeira forma de o um homem buscar-se a chegar até Deus, né?
1: É isso aí. Então, podemos então resumir que é uh, regrinhas, né? Regrinhas. Leis. Porque a gente pega no Velho Testamento, se a gente for olhar, tinha a lei, né? E daí quando a gente olha no Novo Testamento, quando Cristo vem, uh, digamos assim, vamos, vamos falar da forma derrubar a lei, né? Existia um quem lá os religiosos. Que Cristo fala? E, e ele começa a derrubar a lei dizendo que a, a vida agora ela não vai mais ser a, com a nova aliança que Cristo fez, né? Através de Cristo foi feita, não vai mais ser a partir da lei, vai ser a partir da graça, né?
0: Muito bem. E
1: essa graça não significa que a gente não vai mais, ah, então quer dizer que não tem mais a lei, então eu posso matar, fazer o que eu quiser. Aí a gente diz, não, não pode, a gente tem que amar próximo. próxima. Ah, mas então isso é uma regra. Não, não é uma regra. A gente tem que chamar isso de um princípio.
0: Em verdade, Cristo veio para demonstrar como nós, seres humanos, não seríamos capazes de cumprir a lei. E por essa razão, ele veio a nos justificar. Da maneira que nós não precisamos mais cumprir essas regrinhas, por exemplo dez mandamentos, ele resumiu os dez mandamentos em dois. Se nós amássemos a Deus, sobre todas as coisas, e o nosso próximo, como a nós mesmos. Com esses com esses princípios, como o Duda mencionou, uhum. nós vamos poder uh, nos portar de uma maneira correta sem ter aquelas fl- frases emblemáticas, do tipo, você tem que, você deve fazer tal coisa, você precisa de tal coisa.
1: Então, e isso que a gente tá citando só do povo de digamos assim, da Bíblia, da religião que envolve isso daí, né? Mas a gente tem muitas outras religiões e outros povos, né? Até religiões mitológicas que, bom, viraram mitologia. É. Então não são mais hoje, mas a gente tem muitas religiões. Eu quero deixar frisado também que o nosso objetivo aqui não é dizer que as outras religiões estão erradas. Não, não é... Eu, eu, eu particularmente, eu não tenho nenhum preconceito. Se vier alguém, por exemplo, de uma religião X... Conversar comigo, eu respeito Porque eu acho que existe tem que ter o respeito E até porque, se eu não respeitar Eu tô faltando com o princípio
0: Que Cristo me deu
1: Que é amar essa pessoa Mesmo que ela não acredite no que eu acredito A gente tem que amar Mas o que eu quero dizer é que A partir daquilo que eu acredito Que nós acreditamos Que é a palavra de Deus Que está lá na Bíblia Ela nos leva a crer Através de várias citações Que a religião Essa prática de regras Ou qualquer religião que existe Não vai levar a gente até Deus existe só uma forma de a gente chegar até Deus, que a gente não vai dizer hoje né? a gente vai deixar mais pra frente é
0: isso aí, vamos deixar um
1: suspense é, pra que o pessoal escute os próximos episódios vocês vão escutar nos próximos episódios como que a gente vai chegar até Deus, mas a gente quer hoje dizer como que a gente não vai conseguir chegar através da religião. Aí eu posso citar, por exemplo, então por que que a religião não nos leva até Deus? Por quê? Como é que eu posso dizer isso através da Bíblia, que é o que a gente acredita? Se a gente pegar, por exemplo, no próprio Velho Testamento, que existiam todos aqueles sacrifícios da lei, né? Porque às vezes as pessoas pensam que a lei é só os 10 mandamentos, né? Mas se a gente lê os primeiros cinco... livros da Bíblia, lá a gente vê que a lei é muito maior que apenas os 10 mandamentos.
0: Conhecido Torá, né?
1: Ah, tá louco? Lá tem regras cerimoniais, os sacrifícios, tinha muita coisa. Então a gente vê lá em Salmo 51, por exemplo, eu peguei aqui um versículo só, o 17, que diz que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Não são, por exemplo, do fazer alguma coisa só pra cumprir uma regra. Pra começar, até os, as pessoas que viviam na lei, se elas faziam isso só pra, digamos, eu tenho que cumprir com uma obrigação, já não agradava a Deus. Não era o suficiente, tinha que ter um espírito quebrantado.
0: Até porque Deus analisa a intenção do nosso coração como sugere esse versículo. Né?
1: Exatamente. Então por isso que Jesus veio, como tu citaste, Mirella, é, dizendo que a lei, ela não, o homem ele não consegue cumprir a lei no seu... Completo, porque vira aquela regra, então vira aquele negócio. Eu vou só fazer isso porque é a minha obrigação, né? não é? Porque eu realmente sinto isso, um arrependimento no meu coração.
0: É isso aí. Também acho válido mencionar lá sobre Romanos. 3, 19 e 20 que diz que ninguém é justo pela lei ela só prova como nós somos pecadores né? ela só deixa mais evidente as nossas falhas porque nós não conseguimos cumpri-la, como foi mencionado tinham determinados sacerdotes que só podiam se achegar a um lugar celestial Né? Então tinha todo um cerimonial
1: Mas é isso aí E também ali que tu comentou sobre ser justificado, né? Não?
0: Isso, que ninguém é justo pela lei Isso,
1: tem também em Gálatas 2 e 6 Que eu eu peguei aqui pra mim, né? Minha colinha É isso aí (risos) Diz também que ninguém é justificado pela prática da lei A gente só é justificado mediante a fé em Jesus Cristo Ele completa dizendo assim Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então, a gente tem que ver que seguir uma religião não vai justificar nós perante Deus. Ou seja, nós não conseguimos chegar de maneira nenhuma até Deus praticando uma religião, porque praticar regrinhas por obrigação não torna o nosso coração preparado, ou preparado não, mas não, não reforma o nosso coração para querer realmente chegar a Deus. Nós vamos estar, por exemplo, pensando de uma forma assim, eu faço isso para ganhar aquilo. É que nem comprar um pedacinho no céu, sabe?
0: É, a gente né no cotidiano é muito comum né, falar sobre religião, seja no trabalho, eu já tive a oportunidade de trabalhar com... Pessoas que tinham religiões das mais diversas, né? Religiões que eu vou chamar de uma espécie, né? De esse conjunto, esse padrão de vida, essas regras que elas teriam como maneira de se aproximar de Deus. Só que, para nós cristãos, é muito engraçado porque você não pode se meter numa discussão e querer impor para uma pessoa a sua maneira de pensar, entre aspas, né, a sua religião. Porque muitas vezes nós nos baseamos em princípios diferentes. Por exemplo, você Exatamente. não pode discutir uh, você vo aberta, né, sem preconceitos. Uh, qualquer coisa, ainda bem né, que sou uma quase advogada para me defender. <risos> Mas assim, você não pode discutir com o um espírita. Porque enquanto você tem a Bíblia como as únicas palavras e as únicas coisas que se veem como fonte com a Palavra de Deus, eles têm um livro diferenciado, que foi, né? Temos lá Allan Kardec, outras maneiras, outros princípios. Então, como é que você vai discutir sobre o que diz a Bíblia ou não, se ele sequer tem um princípio fundamental que seria a Bíblia, como você? Então, a gente tem que preservar, né, se preservar para que nós não sejamos também abalados, você a Bíblia fala que nós nunca convenceremos uma outra pessoa, é o Espírito Santo quem a convence, você pode falar, você pode explicar, deve, inclusive, né se não, não Jesus não diria ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura Exato. mas nós não queremos, nós não podemos impor, nós temos que cuidar no que nós impomos porque às vezes as pessoas querem. Tem os mesmos princípios. Uma vez, eu digo isso por, por vivência própria. Eu tava ali no meio, tal, do bate-papo e tal. Aí eu percebi, poxa vida, mas se a pessoa é espírita e, e eu tenho a Bíblia como a palavra de Deus, nós estamos nos baseando por coisas diferentes. Exato. Então a gente nunca vai chegar num consenso. Então, nós temos que ter sabedoria até mesmo pra falar sobre isso com as pessoas que não têm o um pensamento como o nosso, né?
1: Isso aí tem que ter muita sabedoria. E é aquela coisa, que nem eu sempre digo... Futebol, política e religião, e religião. não se discutem. Né? É verdade. E também distribuições de Linux. <risos> sistemas operacionais, sistemas também de smartphone também, isso não se discute. Mas é isso aí, então, como eu estava falando... É Encerada essa parte de religião, então que a gente viu que a religião realmente não nos leva até Deus... A gente também, normalmente as pessoas pensam naquela coisa de troca, né? Então, comprar um pedaço no céu, alguma coisa assim. E a gente entra no segundo ponto, que são as boas obras. E o que que seriam as boas obras, Mirella?
0: Bom, as boas obras são aquelas, vou dizer, obras de caridade, uma lista de ações praticadas... Na tentativa de se equilibrar a balança da consciência, né? Como, ai, poxa vida, mas eu tenho tanto dinheiro, eu vou dar ali uma parte para obras sociais? Gostaria de dizer, né, que nós não estamos falando mal disso, nós estamos. Falando que uma das tentativas humanas de livrar a sua consciência Seria fazer boas obras às outras pessoas Por exemplo, poxa vida, eu vou fazer um sopão, né? Vou distribuir aí pros mendigos de noite Porque às vezes a pessoa se sente culpada ou bah vou ter que fazer uma penitência né nossa tem que penitência tenho que ajudar tantos dias no asilo ou rezar tantas coisas né essas boas obras de ajudar as pessoas essa maneira de deixar nossa consciência mais leve é são as chamadas boas obras quando nós usamos esse termo boas obras não é isso
1: é, é isso aí exatamente E quem nem tu falou essa questão da balança é, é realmente a pessoas fez alguma coisa errada eu não quero dizer que que eles, digamos que tá errado, mas tu pega que nem tem o pessoal que tem aquela coisa do karma, né? Ah, isso. Aí pensa assim, bom, fiz uma coisa errada, agora tenho que fazer uma coisa boa.
0: Uma né? coisa boa nessa vida.
1: Isso, porque co- coisas boas me trazem boas coisas. E coisas ruins vão me trazer coisas ruins. Que nem a gente tem aquele seriado, My Name is Ur, já ouviu falar? Não, nunca vi. É bem engraçado Ele fez coisa ruim a vida toda E tudo aconteceu de ruim Aí de repente acontece uma coisa boa Então ele tem que arrumar todas as coisas que ele fez Então ele faz uma lista E ele tem que arrumar tudo o que ele fez errado Por causa do karma Por causa Nossa. do karma né? Mas a questão é que as pessoas tentam Usar como uma moeda de troca, né?
0: É isso é então, pela faz... solução, isso. né?
1: E também isso entra muito uh, Também na questão do vazio, né? Eu vou ajudar as pessoas pra preencher o meu vazio Porque eu me sinto bem e Só que a questão é que isso não é uma maneira de troca para Deus tu não vai comprar um pedaço no céu fazendo boas obras
0: sabe que é muito interessante isso que tu disse a drama porque olha só o pensamento né eu vou fazer tal coisa para os outros ajudar aos outros porque eu me sinto bem no fundo tem sempre a questão como você disse né do vazio do egocentrismo é sempre o ser humano querendo se pôr em primeiro lugar que é uma lógica diferente do que do a seguida pelo cristianismo adotada né Pelo cristianismo.
1: Mesmo que a pessoa não faça isso pra mostrar pros outros. Isso. Mesmo assim. Mesmo assim. né? Porque sempre tem lá. Agora, a gente não deve fazer boas obras quando a gente é cristão. Pelo contrário, a gente deve fazer. Temos que fazer, a Bíblia fala sobre isso, ela diz que a gente tem que ajudar o próximo. É
0: isso aí. Temos que
1: fazer tudo isso. O problema é que, normalmente, a gente não pratica muito. A gente tá errado nisso, acredito. né? É,
0: o interessante, né... Eu sempre gosto de ressaltar isso quando eu comento sobre esse assunto É que nós devemos perder menos tempo achando o defeito digamos, entre aspas, na religião dos outros, e vendo as coisas boas que eles têm. Por exemplo, nós somos cristãos, mas os espíritas têm, eles se preocupam muito com essas boas obras, em ajudar aos outros, em fazer muito pelos outros, que são coisas que às vezes os cristãos não fazem.
1: Exatamente. né?
0: Nós não fazemos, nós pecamos, nós falhamos Eles são, no
1: caso, nesse caso, eles são um exemplo, né? Tipo. Porque nós deveríamos fazer isso também. Mas por que, que as boas obras não nos levam até Deus? Onde que a gente pode ver na Bíblia que as boas obras não nos levam até Deus? Eu peguei um versículo lá em Efésios. É, Efésios 2, eu vou ler aqui, pode ser? Por favor. Então tá, diz assim, Efésios 2, versículos 8, 9 e 10. Diz assim, pois vocês são salvos pela graça. Então a gente é salvo pelo quê?
0: Pela graça. Pela graça. Pela meio... graça. Exatamente. <risos>
1: Por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus Para fazermos boas obras As quais Deus preparou de antemão Para que nós praticássemos Então a gente vê três coisas ali, né? Primeiro, a gente é salvo pela graça E isso é por Deus Não gente... é
0: pelo nosso esforço Não,
1: né? é pelo nosso esforço E, por, e, n- e ele ainda diz no 9 Não por obras Por quê? Para que ninguém se glorie Porque senão, é como se fosse assim uh, se, se a salvação a gente conseguisse pela obra A gente poderia chegar no céu e dizer assim Olha, eu tô salvo aqui porque eu fiz a minha parte. Só que não é bem assim, não é assim que funciona. E para derrubar aquela ideia, de dizer ah, mas então eu não vou fazer boas obras. Aí o 10 completa, né? né? Mas nós somos, nós somos criação de Deus e Jesus Cristo ele fez boas obras, se tu for analisar. Ele deu o exemplo, então ele diz aqui para nós fazermos boas obras. E Deus preparou já as boas obras para a gente fazer a gente poder praticar essas boas obras Só que não é o que vai nos dar a salvação
0: Muito bom, e completando isso Nós temos lá né, em Tito 3, 3 6, de 3 ao 6 Que completa né, essa lógica Dizendo que nós somos salvos pela nossa fé E pela misericórdia de Deus Ou seja, a questão chave não é fazer ou não boas obras. Boas obras nós fazemos. A questão é que boas obras não nos levam à salvação, porque como esse versículo, né, que o Drummer leu que é muito interessante, ele já presume, né, que o ser humano, que vai ter um que vai chegar lá e vai dizer, poxa vida, mas é porque eu ajudei tantas pessoas. Que aí o versículo 10, né, faz com que esse pensamento caia por terra, né.
1: Que a gente tem que fazer.
0: Porque somos criação de Deus e que ele preparou essas boas obras para que nós as fizéssemos, né? Ou seja, a glória não está no homem, a glória está em Deus.
1: Exatamente. Então a gente não é salvo pela...
0: pelas obras. Pelas obras Isso que aí. A gente Mas faz. temos que fazê-las, né?
1: Exatamente. A gente tem que estar tá aplicando o nosso amor ao próximo, né? Uh, digamos assim, ajudar as pessoas, assim, tem, tem diversas formas que tu pode ajudar as pessoas. Às vezes até dar o teu tempo é. Para escutar alguém. Pode ser considerado uma boa obra, porque boa obra as pessoas pensam sempre que é caridade, né?
0: É, a gente tem esse estereótipo das
1: boas obras, né? Isso, mas por exemplo assim, tu tem teu vizinho ali passando por uma situação, ele não precisa de caridade, não precisa de dinheiro, não precisa de comida, mas ele tá passando uma situação com a família dele, uma dificuldade, e tu pode ir lá conversar com ele, dar um, um conselho, ouvir ele, né? Tentar ajudar de alguma forma com os princípios que tu tem, né? Talvez até falar de Cristo pra ele, né? Ajudar essa pessoa... Ajudar nem sempre é dar dinheiro da comida, da roupa. E isso também é, né? Isso. Mas isso em diversas formas de a gente ajudar as outras pessoas, né?
0: Isso é legal, né? Porque a gente se lembra da palavra compaixão, de se pôr no lugar do outro, né? O fundamento de ajudar alguém sempre é se pôr no lugar dessa pessoa. Se você vai, sei lá... aquilo que
1: a gente chama de empatia, né?
0: Isso, muito bom. Mas, por exemplo, você vai dar, sei lá, comida, roupa pra alguém, ou você vai escutar alguém, ou que tá numa situação difícil, você se coloca no, na situação dessa pessoa e, e tenta ajudá-la, né? Mas como às vezes é difícil, né? A gente tá assim, na, na, tu não acha, que com nossos dias assim, a, a tua rotina, sei assim, que é bem cheia, não tem Uá, tempo. Complicado. E daí às vezes a gente pensa, nossa, mas tem tanta coisa pra fazer e de repente passa a semana e a gente tá tão preocupado, né? Que não às vezes conseguiu tirar um tempo pra dar uma ajuda pra alguém, uhum. ou pra Lavar uma louça em casa, né? Eu sei porque é difícil lavar louça na minha casa. Né? Às vezes, poxa, seria tão bom, ajudaria tanto a minha mãe que não gosta de lavar louça. Então a gente pensa assim: né? como é fácil fazer uma boa obra e às vezes a gente não faz, né? Porque. Parte daquela questão, eu sou egocentrista, né? Só pensa em mim, sou egoísta e ponto, né? Acabo não vendo essas coisas. Às
1: vezes a gente quer mudar o mundo e a gente quer começar mudando o mundo, mudando, fazendo grandes coisas. Mas é, só é... que a gente. E a gente nem olha pro nosso vizinho. Muito bom. Então é a gente não consegue ganhar o mundo se a gente não conseguir ganhar o nosso vizinho. Então a gente tem que começar Pela ao, nosso redor, pelo, 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 família, ao nosso redor, pelo menos nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor, tentar ajudar a pessoa que tu vê todo dia ali, não sei o que, talvez não sabe da vida dela. Né? É. Talvez ela de uma, tenha uma necessidade que tu pode suprir. Né? Então, coisas assim. E temos um terceiro assunto também. Opa! Que é o terceiro e a, último, a última coisa que o homem usa para tentar chegar até Deus, mas também não consegue.
0: Nossa, e qual seria essa de The drama?
1: Essas são as filosofias. que seriam as filosofias, Mirella?
0: Bom... Filosofia, né? Como a maioria aí do pessoal que está escutando o podcast, né? talvez deve ter tido essa disciplina alguma vez, né?
1: Eu tive. Na
0: escola, né? Então seria uma lista de ideias. Você vê os filósofos, né? Quando a gente diz, ah, está filosofando, né? Você vê essa essa lista de ideias, né? São dispositivos mentais para não se pensar na, na realidade, nós podemos dizer assim. É uma maneira, né, das pessoas uh, encontrarem soluções em si mesmas para os problemas da sociedade. Por exemplo, o diabo, por exemplo, não existe. Isso aí é uma consequência porque a pessoa fez isso, fez isso, fez isso, fez aquilo. Você tenta encontrar explicações para tudo, até que Sócrates chega e diz: "Só sei que nada sei". Exatamente, né? <risos>
1: isso é clássico, né? É. Estamos citando bastante filósofo ultimamente, né? É, verdade. Rousseau foi no último episódio, né? Mas é isso aí, então a gente tem diversos exemplos, né? Do que a pessoa começa a pensar, começa ali, né? Que a gente falou, não existe.
0: É, isso aí. Aí
1: começa a chamar uma explicação. Isso aí e começa a tentar achar, digamos, até explicação pro mal do mundo porque a gente tá assim, porque é as escolhas das pessoas e faz isso. É. Então, Deus não existe e foi tudo criado assim, do nada. Uma coisa assim. Nada contra os cientistas, tudo bem, até faz sentido né, o que eles dizem, mas eu acredito que a Bíblia diz, a Bíblia não diz assim, né?
0: Então, eu eu respeito,
1: eu respeito o que eles dizem, né? Tipo, não vou ficar discutindo, né? Respeito, mas tudo bem. Se eles me respeitarem, cada um se respeita, né? É isso aí, a gente vive bem, né? Isso que é legal. (risos) Tem aquela também que diz que Deus vai salvar todo mundo. né? Porque se Deus é bom, Deus é bom, vai salvar todo mundo, né? Só que a gente tem que pensar assim, Deus não tem a obrigação de salvar ninguém, né? É. Por causa que o, o homem, por causa do Adão, que a gente viu no primeiro episódio, né? O culpado, né? Bah, se pegasse o Adão hoje, né? yeah. ia... <risos> Você que tava as com ele. Mas ele acabou caindo, né? Fazendo a coisa errada, então... Não, agora o pecado. cidadão
0: que pensa assim é o típico, né? Que conta com o ovo, sem assim, antes da galinha, né? Ter... Exatamente.
1: <risos> sem ter é... a galinha, né? É. Bah. Fazer minha vida, que no final ele vai salvar todo mundo. Vai salvar
0: mundo. todo mundo, eu vou é. contar com isso, vamos ver, né? E
1: tem aquela filosofia também, que todos os caminhos levam até Deus.
0: Olha, eu vou te dizer que essa é a que parece a mais bonitinha, mas que é a mais mentirosa. É aquela típica que dá origem a frases no Facebook, né? Do tipo, uhum. vamos fazer o bem, todos os caminhos levam a Deus e né, Blá, 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 coisas assim Isso é uma completa furada Pra nós que temos a Bíblia como princípio de vida
1: Aí o cara pega e junta Diversas religiões e faz uma só, né? É Ah, eu vou pegar essa parte do, do espiritismo Não sei o que, de falar com os mortos Porque eu gosto disso Aí eu vou pegar a parte do karma lá, daquela outra religião Vou pegar um pouquinho daquelas religiões mitológicas dos nórdicos Lá, que falam que tem, né? Thor, não sei o que, isso, aquilo e eu vou pegar isso, aquilo vou pegar dos gregos, alguma coisa também e eu vou fazer a minha religião pra mim viver, fazendo coisas boas não sei o que é, né?
0: ou no final chega uma mistura tão grande que a gente só acredita não, que são boas energias né é. que o mundo tem energias e São boas energias, que Deus é isso aí Boas energias, paz e amor E todos vão chegar até Deus
1: né? É, ou também Ah, mas eu sou islâmico Acredito em Alá, nada contra os islâmicos, né Mas aí pensa assim Ah, mas é o mesmo Deus, só que é diferente É,
0: é o mesmo Deus Só nome diferente
1: Ou acredito nos deuses Da Índia, assim É é tudo igual, só que é diferente Não, tudo bem, eles acreditam Eu penso assim, né a gente, não, a gente vai saber quem tá certo no final, né? Ah, isso é. Mas eu acredito na Bíblia, né? Porque a Bíblia, no caso, é, eu, eu sinto Deus. Bom, eles também sentem os deuses deles, né? Imagina os egípcios que tinham trocentos mil deuses. A gente tem lá no Velho Testamento histórias que mostraram que o Deus dos Hebreus era maior que o deus dos egípcios é, tanto que teve aquelas pragas lá pra fazer os deuses dos egípcios passar vergonha né? é. E tu... porque
0: são tantos né, que a gente nem Uá. se perde as contas
1: e tu vê que se eu não me engano eu vi um, vi um estudo sobre isso que aquelas pragas do Egito uh, podemos falar do... dos egípcios porque é mitologia agora né, uh-huh. então deles podemos falar <risos> mas uh, eu vi um estudo que aquelas pragas que foram Cada praga significava alguma coisa de um deus, que demonstrou a fraqueza daquele deus, né? Ó, oh, interessante
0: isso, não sabia disso.
1: Exatamente. Então, agora eu não tenho certeza de dizer qual deus era qual, né? Uhum. Mas cada uma tem um significado. Por que, que teve a praga dos primogênitos? Porque tinha um deus que era um deus sobre isso, e aí o deus não pode defender os egípcios disso, entendeu? Uhum. Alguma uhum. coisa assim. Mas a ideia não é falar mal das religiões, até porque a gente tem que se respeitar, né? Cada um acredita no que quiser. A ideia é falar sobre as filosofias, então. O que que na Bíblia diz que as filosofias, essa ideia de pensar, vamos achar uma explicação pra isso e não... Né, pensar em Deus O que, que a Bíblia diz sobre isso?
0: Bom, eu acho interessante lá em Colossenses 2,8 Que nós podemos concluir que nós temos que cuidar Para que ninguém se torne escravo da sabedoria humana Então, uhum. aquela lista de filósofos né, Que tentam encontrar soluções uh, Analisando... Com, uh, né não o comportamento humano, porque seriam os sociólogos, mas que tentam encontrar teorias e justificativas, a Bíblia nos alerta. Há mais de dois mil anos, uh, Cristo já deixou es- uh, já nos alertou da seguinte forma: cuidado, não se torne escravo da sabedoria humana. Até é válido completar com aquele versículo que diz: Maldito o homem que confia no homem, né? Porque o homem. Eu tenho a Bíblia agora completando, né? Uma série de versículos, uhum. que o nosso coração é enganoso, o coração do homem é enganoso e nós não podemos confiar muito menos na sabedoria que o, que o homem acha que tem, né?
1: Isso, e nesse, nesse capítulo 2 de Colossenses que tu pegou ali, no 23 ele completa dizendo ainda que essas, essas uh, regras, é. no caso, a sabedoria humana, as, quer dizer, as filosofias né, humanas, elas têm uma aparência assim, muito bonita, né?
0: É isso aí, Parece uma grande
1: sabedoria tem alguma coisa assim, né? né? Isso, com, com sua pretensão tensa religiosidade, falsa humildade e severidade e severidade como corpo, né? Só que não tem valor nenhum para refrear os impulsos da carne, né? é Então tudo isso não, não vai conseguir prender nós para que nós deixamos a carne de lado, que o humano, o homem é pecador não não vai conseguir fazer com que a gente deixe isso de lado. A gente vai Acabar sempre estando longe de Deus, a gente não vai chegar até Deus. Né? Sabe
0: que isso é muito impressionante, assim, que eu posso dizer por experiência própria: Que você às vezes conversa com pessoas que seguem determinadas seitas, né, vamos chamar assim, elas começam a, a desenvolver a sua lógica, né? E você chega no final e eu coloco, né? O uh, um, um meu pensamento como cristão, elas começam a desenvolver a lógica delas. Aí você chega no final e diz, poxa vida, mas olhando desse jeito até que faz sentido. Mas assim, aí você para, você para e pensa, e daí você vai pra casa, né, cinco minutos. Não, mas, sabe, eu já tive essa oportunidade, assim, de, de passar por essa experiência e de dizer, poxa vida... Mas até me confundi, sabe? Então, às vezes, a filosofia e a lógica humana vai tão longe que a gente tem que cuidar mesmo, né? Pra que a gente não, não entre nessa onda aí, nessa vibe meio maluca aí, né?
1: Sim, claro. Mas então é isso, né, Bigela? A gente vê que essas filosofias, tudo que tem, eu, eu não quero que a gente. que as pessoas pensem que a gente, digamos aqui, hoje a gente tá só falando mal de das religiões, as religiões que praticam boas obras, das filosofias dos filósofos pelo contrário, não é falar mal dessas coisas, a gente quer dizer que isso não vai levar a pessoa até Deus nada contra uh, as pessoas pensarem querer ir atrás, porque isso é cada um, né? cada um pensa da forma como quiser quiser buscar uma religião, busque mas isso, uh, segundo a Bíblia, o Deus que a gente acredita A Jesus Cristo, isso não vai te levar até Deus.
0: Até porque nós teríamos várias maneiras de contestar isso, né? Por exemplo, de dizer que não existe, né? Poxa vida, tantas coisas, né? Não vou mencionar uma ou outra que a gente vê por aí que só Deus mesmo... Né? Se Deus é bom e vai salvar todo mundo, Deus é tão bom quanto justo Então ele não pode salvar todo mundo Porque a Bíblia fala que Deus é bom, mas Deus também é justo Então se ele não pode salvar duas pessoas, ele não pode considerar dois pesos e duas medidas Então o que a gente quer dizer é que a gente poderia ficar falando aqui até amanhã Mas a gente parte do princípio que você está conosco, né? Que você acredita que não, realmente a Bíblia tá aí há dois mil anos, as pessoas encontram pergaminhos, coisas e tal, é... não, eu acredito que tem um fundamento, que é isso mesmo, então a gente parte desse desse pressuposto comum, né? O que, que você acha aí, Júlio? É,
1: eu acho exatamente isso como, como tu pensa, e, e acho mais ainda. Como a gente viu no, no último episódio é, do Pelo Amor de Deus, a gente viu que Satanás que Comanda a sociedade que a gente vive né? E essas filosofias Que aparecem São filosofias de sabedoria humana E todas elas aparecem No meio da sociedade né? Satanás eu tenho certeza que ele As pessoas que não estão Digamos assim, não acreditam em Deus As pessoas que não Conhecem a Deus, não tem um relacionamento Com Deus Satanás está ali buzinando no ouvido Porque essas pessoas estão escravizadas Como a gente viu, né então, isso é tudo coisa que o inimigo ele usa para deixar as pessoas com aquela viseira, porque justamente a pessoa não consiga ver a Deus. Então, pensando em filosofias, pensando na religião também. Ah, mas a religião, por exemplo, se eu sou da religião X e a religião X usa a Bíblia e a gente usa ensinamentos em cima da Bíblia, a gente acredita em Deus. Tudo bem? Tu acredita em Deus. Mas a gente viu o quê? Que não agrada a Deus que tu siga um padrão, um padrão de regras. Agrada a Deus que tu faça uma coisa só que a gente vai ver nos próximos capítulos e que o teu coração seja reformado. Tu seguir regras não vai uh, tro- mudar o teu coração.
0: Uh, é muito interessante porque uma vez eu ouvi, quando a gente chegar lá no céu, a gente vai se surpreender porque a cada dia nós vamos conhecer algo de Deus, né? Que a gente não tinha visto no dia anterior. Por exemplo, de né? um dia você vai ver lá Deus como o melhor baterista do mundo, outro dia você vai ver Deus como, sei lá, um super cantor de ópera, né? Isso usa a analogia da música, mas. A gente pode pensar em qualquer área. De repente, Deus, no outro dia, é o melhor dançarino no mundo. A gente pode pensar que a Bíblia fala de um Deus tão grande que a cada dia nós temos mais para conhecer dele. Seria muito mesquinho da nossa parte pensar que Deus é aquilo que está na Bíblia e pronto, né? Eu acredito que as experiências que ele nos permite viver e nos permite ver de transformação de vida das pessoas... É o que a gente chama de testemunho de vida, né? O que a gente pode testemunhar ao longo de uma caminhada cristã e junto com Deus, isso... Uh, não, não, ainda não está escrito pode de repente estar tá escrito aí numa Bíblia que vem depois, que está sendo escrita lá em cima agora, né, uhum. que Deus está escrevendo essa história, mas a cada dia a gente tem que procurar conhecer algo novo de Deus, e isso nós vamos conseguir se nós seguimos esses padrões que, né, que Cristo nos deixou e que estão descritos na Bíblia, e da mesma maneira que as pessoas lá fora defendem o cerro, né, que se é um ateu que defende com, né, de forma ferrinha que Deus não existe, a gente tá aqui no nosso espaço defendendo o nosso, né, Duda? É isso daí. O nosso papel é ir e pregar o evangelho a toda criatura, inclusive a você que tá escutando. Né?
1: Exatamente. A gente não quer também te obrigar a aceitar o que a gente acredita. Aí tu tem que fazer... A tua escolha. Acredita, acredita. Não acredita, não acredita.
0: É. Tipo, não adianta
1: querer vir é. discutir. Ah, mas... Não. não, nós acreditamos nisso.
0: Mas sabe o que é, é? legal? É não que é? a gente tem que dar uma chance, né? É. Exatamente. Se você tá aí hoje escutando e é porque tem um amigo seu que de repente tá passando alguns conhecimentos para ti sobre Deus, você também tá indeciso, não sabe se isso é meio doideira... Como é que tá? Você não tá muito convencido? Então eu gostaria que você tivesse uma coisa em mente, né? Vou dar uma chance pra Deus hoje. Vou dar uma chance pra esse Deus aí que meu amigo, a minha amiga tá me apresentando e vou tentar conhecer algo diferente. Eu provo contigo que, se, que Deus vai te mostrar alguma coisa que se você realmente der uma chance, você vai ver Ele na sua vida e daí não vão ser mais só palavras... Uh, palavras que estão ali há dois mil anos, não vão ser só uh, como se diz o latim? Não vai ser só latim,
1: não é o hebraico e o grego, né? É,
0: não, mas o grego também é a força de expressão, né? Ah, tá, <risos> não <risos> vai ser puro latim aí do seu amigo, mas você vai ver na sua vida, né? Uh, Deus fazendo mudanças, você vai poder testemunhar isso, né?
1: É que a gente tá gravando de manhã, tô meio lenta,
0: né? é, não, eu também tô <risos> Gritada ainda. Né?
1: Ah. Mas é isso daí, então realmente Eu também tive que dar uma chance Eu vi várias religiões Eu vi várias, digamos Ideias E nenhuma eu consegui Me adaptar Até que eu conheci a Deus realmente E eu vou dizer, eu demorei para conhecer a Deus Porque primeiro, antes de conhecer Deus Eu conheci uma religião E depois eu conheci a Deus realmente e quando eu conheci a Deus realmente Eu vi que aquela religião não era Eu deixei de lado né? Porque é que nem a gente viu Não não é a religião que me leva até Deus No momento que eu deixei a religião de lado Consegui chegar até Deus né? Então resumindo O que a gente viu hoje É que a religião não nos leva até Deus né? É
0: isso aí, essas regras aí não estão com nada
1: O que que nos leva até Deus A gente vai ver nos próximos episódios Mas religião não nos leva até Deus também praticar boas obras com o intuito de chegar até Deus não funciona. Não funciona. Devemos Deus praticar.
0: no nosso coração.
1: Devemos praticar boas obras, mas não com esse intuito, né? E também que filosofias não nos levam até Deus, e a gente não pode se deixar levar por essas filosofias, porque elas só nos afastam da visão de Deus. É isso?
0: É isso aí. E para encerrar, né, que a gente possa estar tá pensando em todas essas coisas e também que nós poderíamos ficar aqui, né, de dedémero o dia todo argumentando com você, né, discutir religião como foi dito, né, não dá, é que nem time de futebol. Vamos ficar um mês discutindo, vamos chegar a um consenso. Um todo mundo vai ficar com o, o, as suas mes... as suas ideias iniciais, mas que se você tem alguma dúvida e você tá recebendo algum conhecimento de Deus alguém tá falando pra você, a única coisa que eu te peço hoje é que você dê uma chance para Deus. Dê uma chance verdadeira e ele vai ele vai te honrar, vai honrar essa oportunidade, né? E você vai ver os frutos disso na sua vida depois, né?
1: Isso aí. E lembre-se de deixar seu feedback nos comentários, né? Agora nós temos os comentários vinculados com o Facebook. Opa! Todo mundo tem Facebook, né?
0: É isso
1: aí. Todo mundo tem Facebook e em breve nós vamos... Tá pra desenvolver isso aí, tá? tá aos ah, pouquinhos aí é? é, no site. Tá. Em breve nós vamos ter lá na área do Fale Curosco, que ainda tá acho que nem tenho, não, tenho contato lá, ainda tá em construção, aquilo nós vamos oh, ter lá chique, pra... Tipo
0: um saque do falido, Isso,
1: daí manda o um e-mail né? direto, eu ainda, eu ainda não, não, não divulguei o e-mail pro pessoal mandar pra gente ainda tá nos comentários aí né? então deixa seu feedback ali, comenta deixa tua opinião Não não queremos discutir aqui sobre religião, mas discutir sobre esse assunto, se isso realmente leva até Deus, não leva até Deus, né? essas coisas assim. Deixa seu comentário, a tua experiência que tu teve com Deus, se tu aplicou isso que a Mirella deixou, esse desafio, né? Deixa teu comentário também o que aconteceu aplicando esse desafio. E vamos conversar, né? Vamos conversar por aí, né? Depois do podcast. E o próximo episódio, a gente vai falar sobre aquilo que a Mirella comentou. Deus, Por que Deus não pode salvar todo mundo, né?
0: Ele é justo.
1: Então a gente vai comentar, porque não é só isso, né? Não é tão simples assim, é um negócio muito mais complexo pra Deus. A gente vai falar no próximo episódio sobre o problema de Deus. É isso aí, então.
0: É isso aí, pessoal.
1: Pelo amor de Deus.